0: 金融大破解，回答新闻，大家好。中共病毒疫情如海啸一般、啊、呢，那尸体呢是横陈在中国的各大医院，火葬场是大排长龙。海外的权威期刊外交家呢刊文说，中国呢正面临自大跃进以来最大规模的死亡事件。而且不祥的是呢，中共的反应呢跟大饥荒时一样，放弃提供相关的数据。那各国和国际呢是相当的关切。中共这三年来掩盖疫情的死亡人数呢，恐怕是远超想象嘛。那当中共 呢， 在祭出新策略、幻想并吞台湾的大梦的时候 呢？ 中共六十年来首度认了人口负增长，真实的人口究竟是还剩多少？这也是世界经济跟地缘政治的历史性的一个拐点吗？那后续呢将可能面临粮荒的问题吗？那中共呢掩盖中国人巨量的死亡，各国会如何的应变？会否追究中共的责任？中共可能会如何的垮台呢？各国要做如何的准备？能够为抢救中国人生命在这黄金时间呢能够再多做些什么吗？我们介绍破解新闻来宾，资深政。政经评论家吴家龙老 师， 啊， 主持人 好， 宋老师 好， 各位观众大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老 师， 啊， 主持人 好， 吴老师 好， 各位观众朋友大家好。是两位老师好。那路透社报道啊，证据显示啊，中共当局呢透过无痕操作，啊，在刻意压低确诊染疫死亡的病例。当死亡如此严重呢，一月十三号，中共的北京疾控中心呢却召开所谓的表彰防疫大会来，来引来了民众痛骂。而且中共的央视党媒呢，后续呢这个还要办央视所谓的春晚。那一月十七号呢，中共六十年来是首度称所谓的人口负增长。中共统计局在17号公布了2022年的人口是14亿1100多万人，比前一年减少85万，而这是呢近6十一年六十年来官方的数字首度的负增长。但外界呢大多认为显然有落差，像两年前海外曾经有估计只有 12.8 亿人，甚至说可能只有8亿人。像国际知名的人口学家伊夫贤就认为啊。这个时候呢，是中国的社会经济、世界地缘政治和地缘经济的一个重要的拐点。而前一天十六号呢，中共党媒持续为疫情在宣传造势，但奇怪的是，中共高层露面呢、啊，却反常的对疫情只字未提，被质疑是否回避。那这一天有发生了什么事吗？就在同一天，十六号，大纪院一大早就独家报道，法轮功创始人李洪志先生说，三年多来，中共一直在掩盖疫情，中国的疫情已经死了四亿人，这波疫情结束的时候，中国会死五亿人。那李大师说，上次 SARS 出现的时候，中国死了两亿人，多年后，中共发现人口减少了，马上放开二胎制、三胎制。而在李洪志先生呢，多年前就警示，瘟疫将会在中国。造成灾难，他也开始了解救之道，在诗文中提到远离中共邪党，快快找真相。就网请教宋老师怎么看这个中国负增长的问题？他这个时候突然认了，但其实好多年前就有人认为它的走势就在减少。嗯
1: ，呃，好的，关于这个呃中共人口负增长的这个问题啊，呃，仅仅是中国现在所面临的一个总体的人口危机的一环啊一部分而已。呃，因为我们在讲啊，今天讲这个人口负增长的时候，其实并没有包括这三年来疫情所损失的，就是叫超额的死亡啊，呃，也就是说人口的这个减少、减损啊、损失这个部分啊，纯粹就是说从他的生育率啊，还有他这个呃婚姻的观念等等来加以探讨啊。呃，我我我认为就是中共的这个人口的负增长呢，基本上它已经到目前为止呢被四条锁链给紧紧绑在一起啊。第一条锁链什么呢？叫做超低生育率啊。呃，因为我们从人口学上来讲、啊、一般衡量一个国家的人口的一个增长的情况。是依据什么东西的？依据就是说，足以去反映一个妇女她一生的生育的总数啊，叫做总和生育率啊，所谓的 total fertility 的一种 rate 啊， total fertility rate 啊 ，TFR 指标。这个 TFR 指标通常呢，它是界定在必须是 2.1 以上啊，因为一般的这个人口的自然的替代率的通常是 2.0 啊二点啊。呃，所以就是一个国家人口是不是增长或者是负增长呢？决定于就是说你的这个总和生育率呢是低于这个 2.0 还是高于 2.0 啊？呃，那么根据统计呢，二零二一年的时候，中国的这个 TFR 的这个指数呢，只有 1.162 啊，距离这个 2.0 的这个啊世代这个替代的这个比率呢，远远还有很多一一大段差距啊。所以很多的人口专家就认为说，其实中国早已经在二零的二零年到二零。二一年啊，依据这个第七次人口普查所获得的中国总人口叫十四点一二六亿呢，啊，事实上这个数字本身已经达到了这个中国总人口的峰值啊，呃，所以可以确定，就是说，从二零二一年的去年到今年为止啊，应该说是今年二零二三年开始，中国会正式的迈入到那个人口峰值的一个拐点，然后开始急速的往下滑啊，这个就是所谓的啊，人中国人口负增长元年的一个开开始啊。呃，那么这个所谓的这个超低生育率呢，就我们可以看得出来，就是说，呃，还有就是它衍生的一种，它的一个原因来自什么地方呢？来自于就是说，中国的年轻的时代，它有一个三不政策啊。这个三不政策是什么东西呢？第一个呢，叫做我不恋爱，我不我不结婚，啊，不恋不婚，第一个。第二个就是说我即使婚了之后，我也不孕，我不怀孕啊，即使怀孕我也不生啊，所以叫做不婚啊，然后不孕根啊不生啊，呃，那么呃，根据这个统计啊。呃，中国每一年的这个人工的这个流产啊，就是不生啊，不生下来不养育呢啊，有达到了一千三百万人次啊，这里头还不包括啊一些私人的诊所所进行的非法人工流产或者是药物流产等等的啊，呃、啊，所以就说第二条锁链呢，叫做年轻世代的这个三不政策啊，不婚，然后不孕也不生啊，这是一个造成所谓超低生育率一个很重要的原因啊。第三个呢，就是我们常说的大国空巢的来临啊。呃，根据国际一个统一的标准哦，如果一个国家六十五岁的人口占了它全部的人口的比例达到百分之七的时候呢，我们就说这个国家本身面临的这个人口的老年化啊。呃，那么截至二零一九年，我们的统计数据就是说，中国的老年人口呢，六十岁以上的老年人口呢，大概有二点六七亿啊，呃，占了总人口的十八点九左右，逼近百分之二十。呃，依据啊呃,呃人口的这个增减的一个推算啊。呃， 大概是在未来的两三年当 中， 里面中国六十岁以上的老人人口会达到三亿以上 啊， 呃， 这种情况之下的 话， 甚至是可能会达到三点五亿的这样的一个标准 啊， 呃， 这样的一个情况之下的 话， 就是中国会面临一个非常严重的问 题， 就是 啊， 这个未富先衰了 啊， 啊， 呃， 中国的人口的老龄化会非常成为一个非常突出的一个危机 啊， 一个很严重的一个现象 啊， 那么第四条锁链 啊， 就是人口红利的下降。呃，我们知道这个中国的这个经济这个增长啊，吴老师是个经济学专家，过去能够维持这么高的一个经济增长，最主要的原因是来自于它有非常廉价而充沛的劳动力啊。呃，那么根据统计啊，呃，这个在二零一七年的时候呢，中国的劳动力呢，呃，从七点五八亿开始啊，就慢慢的啊开始往下转，就是它的劳动人口其实是比人口增长提早要进入了一个峰值和拐点啊。呃，有人估计啊，呃，二零五零年啊。那么中国的这个所谓的劳动人口啊，从十五岁算到六十四岁吧，啊会仅仅只剩下怎么样六点四亿的人口、嗯、啊？那么这样的一个劳动力的一个短缺的一个现象啊，就是所谓人口红利的下降啊，会给中国长期以来造成非常严重的一个经济危机啊。呃、啊，所以而且就是说，在这种劳动力短缺情况之下啊，会面临到两个,一个情况，一个就是一个高工资年代的来临啊。第二个的话，就是因为缺工啊，所以它的这整个对外的贸易和进出口呢都会相继的下降啊。而这种充沛的劳力跟啊进出口的畅旺啊，这是中国过去维持一个经济奇迹一个啊非常重要的一个因素啊。呃，所以我们在这个四条锁链之下，我们可以看到啊，超低生育率的一个陷阱啊。通常呃这个总和生育率如果低于一点五到一点三左右呢，就是陷入到一个陷阱。为什么叫做陷阱呢？因为呢。呃，这个生育率本身的意愿的下滑啊，不会很快的就啊回复过来啊。而且这个呃生育率的这个下降的问题，这个人口的这个负增长，往往是一种所谓的呃滞后反应的现象啊，往往是在二十年以后才看出这个人口负增长的效应。呃，所以很多人口的补救措施，往往是在已经发生了这个超低生育率的二十年以后，才开始去抢救这样的一个情况啊。比如说呃，这个中共提出的这个三孩政策等等的。但是经常都是缓不济急啊，呃，所以在这种超低生育率还有年轻世代这个三不政策啊，呃，不婚不孕、不生等等这样的一个压力之下，还有最严重就是人口结构的一个老龄化，它所带来的呢是劳动力的短缺以及整个总体的这个中国经济这个人口红利的一个下降啊，所以呃，中国呢未来几年会告别一个所谓的。啊，大国的一个人口大国的一个地位啊，因为根据这个联合国的统计啊，呃、啊，印度会在今年之内啊，它就会超越啊中国的总人口，这种世界第一大的人口大国啊。在这种情况之下呢，啊，所谓的这个以人口啊举国之力来创造什么呃、啊、伟大的事业啊，甚至包括习近平的中国梦等等的，都因为人口的危机啊。呃，人口的负增长、劳动力的短缺，以及整体的啊，创造中国经济一个基本的动力，就是所谓的人口红利的下滑。我觉得这个所谓的中国梦，一定会变成所谓的春秋大梦
0: 了。是这同样问题，我想请教这个吴老师啊。中共在这一同一天还声称说， 2022年的经济 GDP 呢，增长率是 3% 而远低于预设的 5.5% 尽管大家认为还是水分不少了，所以请教吴老师说，中国人口的数据落差大，就意味着呢，中共扭曲、假造数据的程度可能远远大过于我们的想象。所以您认为说，呃，中国的人口、经济跟粮食安全的前景是怎怎么看？
2: 你这个讲了超过想象哈，它的确是很令人那个觉得不可思议啊，而且很会很担心。哎、欸，中共以他的治理的那个绩效来讲，他觉得对他的治理能力哈不利的那些报道或者新闻，他都会加以压抑的哈。那所以呢，他这个第一个是隐瞒，啊，就是他不把真实的数据拿出来，叫做隐瞒。后来呢，他要拿数据出来，但是呢，他把它掩盖，就是说，比如说。每个有些地方哈分配死亡的指标，以前的话出生要有死出生的指标，没有指标可以生小孩，所以有些地方小孩生了超过指标的话，可能就要拿去把他处死那些婴儿，啊，那现在死亡也有指标，你们这个地方只能死多少人哈，超过的话就不能给你报，不让你销户哈，这样子就是说他在压抑这个实际数据的收集哈，然后最后来当然这第三个就是造假了啊，提出来的数据是造假的，那这个数据的落差大哈。哎，我们如果在这个方面去纠结的话，比如说，因为没有办法得到真真实的情况，所以很多人就去类似在做田野调查。哦，我自己身边的亲戚朋友长辈啊、哦，这个比如说十走了十五个人、十七个人这样哈、哦，或者我的朋友告诉我啊、哦，他的亲戚啊、长辈啊，最近走了多少人，有五人、十人、十五人等等，然后再去社交媒体上看推特上的那个网友啊。哦说他们那边有什么情况，身边的人走了多少人这样子，那在这些初步的印象累积起来的话，你会觉得说死亡的案件可能很厉害、很严重啊。哈。然后呢，再来从侧面的佐证，比如说去看那个殡仪馆啊，啊，殡仪馆的话大排长龙啊，尸体烧不完；医院呢、啊，对吧，尸体烧不完，有些医院的话尸体就躺在走道上这样子、嗯。那从各种不同的角度，因为得不到真实的数据。然后呢，大家只好这个各自努力，从不同的角度、不同的方式去试图多了解，啊、哦，就好像瞎子摸象啊、哦，试图多了解一下。但是这这样子的时候，最主要是因为哈、哦，中共在之前已经有一个案例，就是所谓的一九五八到一九六一那个三年所谓它叫它,它,它叫自然灾害哈、哦，我们就说三年的那个三面红旗啊，哈、哦，三面红旗那个时候毛泽东的那个社会主义改造哈。哦终于进入一个大失败的这个结局啊，那那个时候呢，讲的再怎么保守，都有两千万人饿死人了、啊、哈。然后后来有人说，应客观一点，三千万人。最近有一些数据讲哈，是七千五百万人。七千五百万。对啊，所以说你可以看出来，那个时候已经有大量的死亡，而且数据也被掩盖。现在一样啊，就是说已他已经干过这个事了啊。那上次的疫情哈、啊，有人说嘛是两亿人，对不对哈？你刚才有提到。所以呢，这些大量死亡事件的话，对中共来讲掩盖哈，这个已经是做过了，对他来讲也不稀奇。但是这里反映出一个严重的问题，就是人命在中共体制下不值钱，真的是，这个你你看到他很多哈侵犯人权的事情，不把人当人看哈，没有对人有一些基本的尊重，这个在中国变成很普遍。最主要的是中共的权力从中央到地方到村镇等等。这个权利没有受到制约，而且没有受到人民的制约，所以他根本是在统治人民，而不是取得人民的授权。他的权利不来自人民的授权，啊、哦，他好像打一次革命就可以一直坐江山这样子的这种概念。所以呢，他是所以老百姓对官方没有办法有什么牵制或反馈。你不像我们，他我你看我们看到的哈，就是我们有很多的选举啊，那么做的不好的话，就可能可能下次就没办法连任，而且连任有限制，比如连任只能一届。你看到这个中共这个体制咳咳，他没办法有这样的一个回归，权力的取得，权力的这个啊不没有得到人民的授权，然后权力的使用没有制约，没有权力没有互相牵制，所以到最后的话，中你如果是共产党的话，你可能很快就发现，你真的可以爱怎么看就怎么看，你几乎都不用担心老百姓对你有什么那个抗议啊、哦、还是不满，他可以对老百姓啊。哦等于是为所欲为的程度，死了死了人又都不当都不当一回事，现在已经到了说连中共自己人退休老干部死了很多人也不当一回事。我我跟你讲一个最新的，中共的现役解放军的高阶军官死了，他也不当一回事。所以我说这个疫情这一波疫情啊，很肯定的，中共不可能在这个时候再去发动战争，当然包括对台湾的军事冒险，因为他的现役军官。高阶军事将领死了很多人，啊，所以从某个角度来看，这一次疫情啊，相当于是在发动一场战争一样，那个死亡规模相当于一场战争，其实当然超过二战的了啦，二战也超过一战了那种死亡规模哈
0: 。但是你怎么看出像疫情如果有这么多人死亡啊，它对于这个经济后续的这个走势的影响？再來就是说，这个因为可能农民如果农民死伤也严重的话，可能就會影响到后续的粮食安全等等的，你怎么看？因
2: 为农村死亡很多嘛，所以农耕的话可能會受影响嘛，好。那再来的话，人口的下降可能会让减少它的进口粮食的需求嘛？啊、嗯，然后呢，它能源也一样啊，能源跟粮食的那个需求会下会下降嘛？那现在根据如果十四亿人的话，十四亿减四亿大概不到十亿啦。啊，所以有人估计八亿多啊，八亿有可能。那这人口在一旦进入那个负成长的话，这是一个中期趋势，短期内缓不了。缓缓不过来，嗯，这个趋势会走一阵子，所以呢，接下来看的话，你看能源啊、哦，那个粮食，还有学校，学校可能会招收,收不到学生啊、哦。你看台湾已经有这种现象，对不对？如果如果你人口萎缩的话，你会收不到学生啊、哦。然后呢，那个可能会这个老年人口它的趋势，除了让政府可以少花养老金这种开支之外，这些人在银行的户头的存款怎么弄？是不是就被银行还是被国，所谓被国家直接没收了？所以这些死亡的人里面，他们在银行里面都有户头，对吧？哈，应该有有，不会说都没有。那这些户头的钱要怎么弄？对不对？所以这这里面你可以看出来，他也很省事，因为据说死亡人口里面哈，没有九成，大概也有八成，就是六十五岁以上的人，所以他的老年人口这一次死亡很严重，等于说老年人口被大就是。死亡的现象集中在那个老高龄这这个这个地这个人口地带，啊，虽然那个年轻的也有死了哈，但是呢，高龄人口很多，所以你会看出来啊，他的那个年轻人的部分影响稍微小一点，老老年人人口很多，所以你从能源、粮食、学校教育啊这些看出来，他有一些地方是减轻负担啊，然后呢，他他的人口红利的问题，现在因为年轻人啊这个躺平了哈，拒绝那个为中共再去卖命。所以看起来，他的人口红利真的到了拐点，所以以后是走下坡在人口方面
0: 。不过，他看起来短期好像这个减少一些支出负担，但是却让很多年轻人他们失去那么多家人，那种名分跟那个愤恨啊，会一直埋在心里的。在共
2: 产党的体制里面啊，他真的是把人民当做收割的对象。我们等一下会再来详细说明这一点。所以对中共来讲啊，这个人真的不值。真的不值得重视啊，在那个地方，所以有人说嘛，今生千万不要生在中国；有人甚至于补一句嘛，来世也不要生在中国。人在中国是没有分量、没有地位的，真的只是数字跟螺丝钉
0: 。嗯啊，生在自由的中国。好，我们休息一下，等下回来看了这个之前的美国智库 CSIS 做了二十四次的台海兵推，但是呢，有一些因素呢是不容易在兵推中呈现的。而中共还有哪些暗招呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美国华普智库呢 ，CSIS 在1月9号发布了24次的台海兵推结果，模拟中共在2026年军事进犯台湾。那中共几乎结果都是败战。不过呢，中共尤其擅长的这个渗透啊、超限战等等的层面呢，这方面其实在兵推当中是不太容易考虑充分的呈现啊。那中共呢，近期的新的人士呢，受到外界很高的关注。外交部长秦刚、国台办主任宋涛，还有香港中联办的主任是原来的国安署的这个郑雁雄啊。那前美国的退休外交官谭盛格就警告，这个秦刚啊跟宋涛哈的背景啊是特务情报主动出击，因此他提醒。美国跟台湾呢，必须要提出看家本领来对抗的可能这种特务外交啊。尽管中共的外交本来就充满了各种特务的行动啊。那此外呢，这个《南华早报》十五号就援引了中共上海台湾研究所的副所长李永杰的说法，说共军正研拟所谓的智慧贺组，要采用更多的 AI 人工智慧技术呢，来阻止美国的干预台海。所以，请教宋老师怎么看中共这一些啊、呃？您观察对台湾侵略的一些手段。
1: 好的，呃，这个 CSIS 的这个兵棋的推演啊，啊，基本上它是以这种实体的热战来作为它啊推演一个因素啊，或者是指标啊，呃，其实它没有办法，或者是说啊，忽视了啊，在这个非传统战争领域啊，或者是说比较属于认知战、心理战等等这些非实体热战的一些因素啊，没有办法在这一次的兵推里面推演出来啊。呃，所以我在这样的情况之下，我就去思考，就是说，呃，我们常说中共对台湾的谋略和侵略啊，啊，通常我们简单来讲叫文攻武吓啊，呃，可是你若仔细的去思考啊，它的文攻和武吓当中，里面其实有一种二二律背反的矛盾，一方面你要跟你和谈，可是一方面军机一天到晚在你的头上飞来飞去，这岂不是很矛盾嘛，啊，呃，所以其实我认为就是说，在这个文攻与武吓之外啊。啊，中共还有第三套的对台的侵略的战略啊，那么我把它归类为两个面向，一个呢叫做制造现实，一个呢叫做蚕食啊、蔓延啊。呃，我是根据法国的一位哲学家叫布西亚啊，他一个后现代主义者提出了一个概念啊，叫做仿真啊 （simulation） 这个概念。这个概念是什么意思呢？就是说把一个虚拟的一个现象啊，把它制造成，把它演绎成为一个。真实的规律啊，所以因此我们会觉得就是说，呃，真实性是什么不重要，但是这个虚拟性本身反而是把它当作是一个真实来对待啊。这话我怎么讲呢？第一个就是说，我们看啊，中共这个全年无休的这个军机扰台啊，呃，还有就是他不断的去穿越这个海峡中线啊，而且还进进出出的啊，任意的这个进出啊，它就是一种所谓的制造现实啊，就是 making reality 啊。制造什么现实呢？就是说，原来呢，这个海峡中线本身是被视为两岸之间一种缓冲区啊。它现在就不断的这种穿越来、穿越去啊，等等的，就是要打破啊这个所谓的旧的一个缓冲的情况啊，来制造所谓的我们俗称的新常态啊。但是这个新常态的含义是什么东西呢？他就是说，因为这样子不断的去塑造一种新的一个常态呢，它就会把这个原来只是一种军事的模拟啊，或者是一种所谓的肌肉的一个表现。从这个象征的意义呢，慢慢把它变成是一位啊多数人的一种认知上的习惯了啊，呃，好像认为就是说对于这样的一个呃新常态呢习以为常啊，或者是处于一种认知上的麻痹状态。我们常讲就是说这是一种所谓的疲劳症状啊，呃，这样的一个结果呢，还一个就是实现了中共所谓的对于台湾这个台岛哈、啊、本岛的这个空域、海域还有周边的区域。实现一种所谓的 making reality， 就是一个可控制的啊一种占领的一个现象啊。虽然说这个没有办法对于啊台湾进行实质的全面的一个占领啊，呃，可是就如同他过去一再宣称的所谓世界上只有一个中国啊，台湾是中国的另政一部啊一部分。啊，当然，世界上不只是只有一个中国，台湾也不是中国的内政的一部分。但是他一直说，一直说，他就把怎么样，把一个假设性的一个说法说成了现实。什么现实呢？国际社会当中里面与中共交往的一种外交的准则了。啊，这个就是所谓把一个虚拟的表象，把它收藏成为一个现实现实的一个状态啊。啊，所以就在这个文攻五喝之间，实际上它有一个所谓的灰色的交集地带。这个地带就是我所讲的一种制造现实啊。呃，他对于台湾呢，呃，不断的创造这样的一种啊、呃、越过中线啊，然后飞机的一个骚扰，使得啊、呃、国际社会或者是台湾人都觉得习以为常了。在这种情况之下，他就可以对台湾进行一种虚拟的占领啊，呃，虽然就是说，呃，他不是实际的这个能够控制这样一个岛屿啊，但是他会把台湾变成是一个在中共的一个主权可以可控制的一个控制区啊，同时呢，把台湾海峡内海化，然后把台湾的台岛呢。作为一种领土的接连区，这就慢慢慢,慢造成了。就是说台湾就慢慢被吃掉了啊，或者被并入了中共的这样的一个所谓的领土主权的这样的一个范畴之内啊。这是第一个我所谓的啊制造现实。另外一个呢，就是所谓的蚕食蔓延啊。呃，各位注意一下、啊，在兵推结束之后呢，呃，我们台湾内部立刻有人就又要提出所谓用谋和啊，用谈判来谋和来避战等等的啊。呃，甚至有一个作家讲说，呃，这这个这样的一个兵推呢，呃，完全都没提到台湾人啊。然后呢，美国一直要把啊、呃、台湾人送上这个所谓的这个战场这样的一个说法啊。你可以看到啊，呃，这个只要中共一有一次的这种统战的一个动作，台湾的内部立刻有一种回应里应外合的一个现象，而且这个频率呢，还有某种程度的巧合。呃，你太早的话没有新闻发酵的作用，太晚的话又失去了这个新闻延后的一个效应。啊，所以它有一种所谓的内部酵素的一种啊发酵的效果，而且出现了某种频率的一种吻合性啊，呃，所以因此我们就说，假设我们啊举个例子来讲，就我们如果说要吃一个东西，比如说我们吃香蕉吧啊，它如果太生或太硬，那我们就把它放一下啊，或者是把它啊呃稍微加热一下，使得它的内部的酵素能够发酵啊，这个发酵的结果呢，就会使得这样的这样的东西，就台湾这样的一个实体呢，它慢慢就被软化掉了啊，呃，然后呢。啊，在进行所谓的认知战或者其他的一种并吞的一种做法啊，呃，所以我要特别强调，就是说，呃，这种最后这个所谓的蚕食蔓延啊，呃，才是中共未来对台湾除了在文攻武克之外，另外一套呃长期渗透性。等一下，我回应您刚刚所教的那个呃特务外交官这个问题啊，呃，这就是一种认知的一种渗透，慢慢的通过。台湾内部与中共统战那个内应外合的所谓的在地协力者，也就是我们所讲的一种所谓的我一直讲的那个绥靖主义派啊，通过这种里应外合的方式产生一个内部发酵，这个发酵本身使得台湾本身的国防意识、台湾的明星士气啊受到了软化、受到了侵蚀，以至于涣散啊，中共这个时候可以趁虚而入。这个就是我讲，就是说除了这个兵器推演以外，呃、啊，关于这个中共的这个文攻武克之外。呃，这个虽然说文攻武和是矛盾的，但是这个矛盾有它的一种交集的地带。这个交集地带就是我所提出的呃所谓的中共第三套战略啊。呃，这个这个情况我们要特别注意的就是说，呃，提到就是说中共未来对台政策会有一个很大的一个质变啊。这个质变就是您刚刚所提到了，关于秦刚这个背景被披露出来了，还有关于宋涛的背景也被披露出来了啊。呃，当然，我们传统上来讲，那个外交工作或者外交官啊，难免都会有负责一些安全或者情报的义务啊。但是要特别注意，宋涛的上任是一个极具有象征意义的。一上来的时候就讲说，他希望能够台湾的有势之势来进行所谓的和平的谈判，这就是分化政策啊。啊，什么叫有势？什么叫无势啊？这个就是一种分化，拉左啊，连左，然后拉中打右啊，这是一种三分法的一种一种做法。所以呢，宋涛的上任意味着就是说，一个出自于情报系统。未来的对台工作会更加重于对内部的渗透，对台湾的一个情报的收集，以及对台湾民心的一种打击。所以这一点呢，从这个人事命令，它不只是说战蓝外交变成所谓的呃特务外交而已啊。对于台湾来讲的话，是一个全方面的一个渗透外交啊，或者说是阴谋外交，或者是里应
0: 内合的外交。这点是我们台湾方面要、啊、绝绝对要戒慎恐惧的一件事情。感谢。所以同样问题，我要请教吴老师、啊，特别是说像从经济金融领域啊，可能还有什么样的一些暗招要提醒我们
2: ？啊，我先回应一下这个、嗯，你这个题目啊，一开始提到啊，这个美国智库的这个兵棋推演啊，二十四次兵棋推演，中共都战败。那之前哈、啊，在苏启当国安会秘书长那个时候啊，美国有十八次兵推啊，都是美国战败，中共那个胜利这样子。那现在美国现在的那个兵推缓过来。它在产生一个效果，因为当时，啊，有些亲中派就会拿说美国在兵推中都战败，表示美国不会介入台海，啊，那这个时候就等于是亲中派要其他人哈，你们要收练一点，小心一点啊，因为美国不见得会介入，因为美国介入的结果会战败，然这样子，这是美国自己来兵推嘛，是这样。我们都知道哈，在美国来讲，这些兵推哈是军方向国会要预算的。也因为我们哈还有这些不足，所以呢才能够跟国会要钱嘛哈。那真的要打的时候，你看这一次为什么战，就是在对台湾内部的亲中派拿美国在兵推中战败为借口，要台湾这边要走亲中路线，等于美国在开始反制这一点。啊！你们现在看看，中共都战败，你现在能够拿这个理由来说美国不介入了？台湾应该要走轻重路线啊、哦！他在针对轻重派的这种操作来加以反制，这是第一点。第二点来讲到这个从战狼外交转转到这个特务外交是这样，因为情报一定先于军事行动。啊、哦，你先体会一下二战的时候，美国跟盟国在运作诺曼底登陆的时候，德国那边也想知道这个盟军的登陆地点到底在哪里。所以那个时候有制造一些那个虚假的情报，就是让德军以为真正的登陆地点在其他地方，那这样才不会在诺曼底那个地方部署重兵来防守嘛，它有利于登陆。所以军事行动之前一定要有很多的情报来误导对方的判断。哦，一度还让还让人家以为是在意大利那边登陆啊，等等。那现在中共用搞情报、搞特务的人来做的话，表示他已经在开始考。虑。接近上当年的那个军事行动之前啊，用特务用情报啊，所以比如说他到底要不要对台湾那个采取军事行动，一定是情报要领先于军事行动啊，这是所以他已经在对美国发信号，所以美国也会特别重视中共的这个布局，表示中共的那个对台湾的军事冒险可能越来越逼近现实啊，这是第二点，第三点，中共所追求的是压力下的和平，什么意思呢？这就是以战逼和。啊， 这又是什么意思 呢？ 他在逼降。对中共来 讲， 所谓的不战而屈人之兵的真正意 思， 在于逼你投降。啊， 那我就不用真的对你开打。所以 呢， 他现在从包括这个宋老师提到的对内的渗透 啊， 然后 呢， 让台湾人有接受中共的一些部 分， 台湾人去接受中共的逻辑 啊， 就跟中共对抗的话不是出路等 等， 类似这样的想法 啊， 等于是说先假设自己不 行， 先假设我们也得不到。哎，盟其他国家的资那个那个援助等等了哈，都一样。那就表示说我们不行，所以我们要有一种接受谈判啊，就是等于说就接受以战逼和这样的局面。这最这个最符合中共的利益了啊，就是从台湾内部以去向中共中方倾斜啊，是这样。所以呢，这个从情报先于军事啊，再到压力下的这个和平啊，这不是我们要的和平啊，我们要的和平。是双方都有这个国防的基础，双方都可以真的平起平坐的好好来谈的这种和平，而这不是中共在讲的和那个和平哈、哦，中共讲的和平中啊，就是你听我的啊、哦，你向我归顺啊这样的一个和平，所以它是从头到尾都是以战逼和，啊、哦，那现在美国之所以会重视中共的一些布局，其实是这样子哈，诶、哦。欸刚刚宋老师提到了两个策略，一个制造现实，一个蚕食蔓延啊，这两个，其实这个原来的使用是说中共对台湾有这两手策略，现在我要讲美国对中共一样的这两手策略，美国对中共一样对中国啊的大国博弈一样在鲸吞蚕食，逐渐削弱中共的经济实力、综合国力啊、哦，然后呢一样在应用各种蚕食，比如说。中共对台湾有什么军事上的示示演习啦、示威威胁？嗯，美国立刻针锋相对，也搞演习啊，甚至于把侦查机飞到中国境内领土领领空境内。美国一直在对中共啊制造现实，一直在对对中共哈鲸、啊、吞蚕食，从关税、从技术禁运、从金融的制裁等等。所以，美国对中国的这个就是要拖垮中共啊，拖垮中国经济这一件事情，美国一直在蚕鲸吞蚕食啊。蚕食蔓延了，所以我们不要只看到好像中共对台湾好像凶巴巴的，美国对中共更凶。你实际想想看，夸两党政府，从共和党到现在的民主党，美国对中共有没有更凶？逼得连习近平自己去搞病毒战，然后惹惹出今天一大堆的疫情。过去这三年来的话，就是原来的那个，哎，美中贸易战的谈判之后，然后衍生出这个病毒战来，衍生出这个世界级的生物战来。所以你要知道，中共其实自己乱七八糟的地方太多了。我们哈。处在对抗中共的这个前沿，我们不必太悲观啊，也不必太这个这个等于说自我嘲讽啊。有时候我们我们会看不出自己的那个巨大能量啊。其实台湾的能量相当巨大。现在的话，因为什么？我要补充一点哈，就是台湾产生外溢效果，就是对别人的安全跟利益有重大的贡献，就叫做外溢出去哈。那所以你看，日本跟澳洲最近表态说一定要来协防台湾，因为台湾的那个动态。动静关系到日本、澳洲，所以日本、澳洲会介入不可，因为他们在追求他们自己的利益跟安全。那一样，印度一样，英国啊，甚至于欧洲那边都一样，因为欧洲那边也把印太地区界定为欧洲的利益或者威胁的来源之一。所以呢，你会发现为什么印太战、印太战略的核心在台海啊，那个，然后所以其他国家感受到台湾对他们的影响，都与其丢掉台湾。不如现在就来捍卫台湾，嗯嗯这个很很简单的道理。因为台湾创造了很多价值，外溢出去，影响到别人的安全跟利益，所以我们不要太低估自己，不要这个太被那些轻重派的论调，以为要向中国倾斜才是台湾的选择，错误。因为今天中共的路线如果能够带好中国的话，你不需要搞这些威胁手段，人家就靠过来了。你今天中国要是发展得起来的话，德国的汽车要卖过来，日本的消费电子产品要卖进来，各国都想进入中国市场做生意，有什么不好？你今天就是中共自己不行，然后再遮掩，然后再掩盖，然后再做各种的这个造假，啊、哦，让人家嘲笑你。所以今天问题出在中共缺乏治理的能力，然后是最后演变成这一大堆扯烂屋
0: 的事情。我们休息一下，等下来看到呢，这个中国的这个在疫情当中呢，这个死伤严重啊。中国呢，共产党距离这个垮台的条件呢，是越来越具备、越来越丰富了。那在这样的情况下呢，各国需要做好什么准备吗？还能够为中国人再多做些什么吗？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，千金难买早知道。但如果早知道，现在就是现在已知道呢？那外国政要和专家呢，几年前就严肃地提醒，要为中共的垮台做好准备。而几年来呢，中共垮台的结构性问题是越来越多。再加上呢，累计有四亿多的中国人还在持续的增加声明退出了共产党的相关组织。再加上这三年多的疫情啊，大量的在中共这样子的呃掩盖之下，非正亡。非正常死亡的冲击以及民间的愤慨，中共究竟还能掩盖多久？那中国墙内啊，最近就热传了一个文章的截图，是一名上海政治学者化名江峰，他所指出，他说这一次人祸浩劫啊，解构了中国社会和一切的秩序，让中国社会处在一场大革命的前夜。所以请教宋老师啊，您之前写了一篇文章啊，列举中共的这个二零二三十大危机。那中国共产党的垮台，对我这个当代来说，是否就是一个随时可能发生的一个大概率事件？第二个是说，在这个发生之前，现在也许这个宝贵历史这个如万金的这个关键时刻，事件还能够做些什么准备，或者说能够为这个苦难下的中国人民啊，多做些什么？是的
1: ，呃，我认为中共是随时都有垮台的机会啊。呃，我有三个理由来加以证明啊。第一个理由呢，就是目前的中共的中央与地方已经出现了严重的矛盾啊，呃，特别是在财政危机上面啊，呃，中央认为就是地方的这个财政的危机，谁家孩子谁抱啊，这个是一个土话，意思就是你自己家的事你自个儿去管啊，就是我就不理会你的意思了啊，就你家的事儿我不管啊。呃，那么地方政府会认为，就是说，那我所有的这个财政的透支，都是你中央错误的清零政策，以我地方来财政的支出和由我来承担啊。呃，那么现在这个地方这个财政空虚了啊，啊，你中央用这样的态度来对我的话，那我是不是也可以回应你一句话？那你的中央的财政是我地方上缴过去的啊。那你中央现在也出现了财政的窟窿，那你是不是你的窟窿你自己去填呢？啊，呃，所以中央与地方之间现在已经出现了一个在财政问题上面的一种权力的博弈的一个现象啊。中共的体制是什么体制呢？叫做全国一盘棋，一盘棋，中央有绝对的权利是指挥地方，地方要绝对的效忠中央啊，啊，这就是为什么会出现危机之后，习近平在中纪委会议里面讲的啊，现在已经有令怎么样？啊，不行，然后有禁不止、嗯、啊，这个就是表示说，整个中央本身已经失去了对地方的一种统御的一个能力啊。这是第一个现象，我们可以看得出来啊。作为一个长期研究中共问题来讲的话，我们非常强调那个中央与地方的一致性啊。只要这个一致性出现了裂痕，甚至产生了冲突的时候，这个政权就会失去它的地基的可靠性。这是第一个证据啊。第二个证据呢，就是从社会面来看啊。呃，刚刚吴老师也提到，就是说这个此生不做中国人，来生也不做中国人啊。中国人的人命非常的低贱啊。我最近也写过一篇文章，就谈到人矿的问题。过去我们讲韭菜，韭菜割一茬还可以长一茬啊，春风吹又生。人矿不是人矿，提炼完毕之后就弃置于荒野啊，丢失于如敝屣啊。所以这个人矿和这个韭菜演变过来，就可以看出来。我认为今天的中国社会 呢， 已经处于一个什么样 呢？ 一个就是 说， 首先是大家都不讲 话， 寒蝉社会 啊， 呃， 讲假话才是安 全， 讲真话是危险的 啊， 因为这个你的舌头会给你添麻烦 啊， 所以是一个本来就是一个寒蝉社会。现在 呢， 再加上怎么 样， 躺平 啊， 呃， 躺 平， 然后再加上一个所谓的犬儒主义。什么叫犬儒主义 呢？ 就是我对于所有的理想、所有的愿望啊、所有的那 种， 呃， 我都不相 信， 我都不寄予任何的希望啊。我就是非常暗淡的来看待看待未来看待这个世界，叫犬儒主义啊。所以我觉得从社会面来看啊，中国现在中国这个社会已经处于一个原来的寒蝉加上现在的唐平以及一种犬儒主义的一个我称之为死水社会啊，一个没有波纹没有波动的一个死水的社会啊。甚至呢，您刚所提到了啊，呃，这个就是说对于中共政权采取了一种嘲讽啊，反讽。呃，以卑贱化自己的生命来嘲讽这个中共政权本身的无能与无知等等了，这个就是所谓的犬儒主义现社会的一个啊非常重要的表征。另外一个因素呢，就是人心思变啊。呃，我曾经提出中国社会现在一个叫三步社会，什么三步呢？第一个，我不相信，这个叫这个塔西托陷阱，你讲什么都不相信。第二个呢，我不合作，你叫我生育呢，我就是不生啊，我就怎么我我就是已经最后一代了啊，我不再生育下一代。另外就是不服从啊，呃，白纸革命不就是不服从吗？啊，你清零我不服从，你现在这个放弃清零我一样也不服从，就是三不社会啊。所以我们从这个中央与地方的矛盾啊，以及这个中国社会走向一个寒蝉、堂、贫家犬儒主义的这种死水社会，再加上呢中国的人心事变啊，三不不相信、不合作、不服从啊，这个三个因素就足以就证明中共这个政权是随时都会有垮台的啊。那当然，我们的关键的问题在什么地方呢？就是中共会以什么样的形式来垮台啊？那么我做了一个所谓的光谱的分析啊，从一个最温和的情况，我们称之为和平演变啊。呃，因为过去我们对于所谓中共的垮台有几种说法嘛，有呃勾德章就是张家敦所讲的那个中国崩溃论啊，还有陈小龙跟何庆莲那个所谓的崩而不溃论啊。基本上来讲呢，就是它还其实是会有一个光谱的情况。第一个就是最温和的和平演变啊，那么。中共是否有可能了啊？会转向一个所谓民主的，或者是一个半民主的一个体制啊？呃，这个苏联和这个东欧国家的集体在历史上已经发生过了啊，啊，是否就是说呃，啊，假设很温和的情况之下，这个苏东的这个模式呢，呃，会在中国来重演啊？这是第一个啊，第二个是属于一个中间的一个光谱的演进，那个叫做党内的重组啊，也就是说，它的前提是习近平愿意交出权力给另外一个派系。就如同当年毛泽东在七千人大会之后，他退居第二线啊。可是我也要觉得，就是说，我也要反问，就是现在中央除了席家班以外，几乎没有其他的派系在生存啊。因
0: 为他说交出之后，反而酝酿下一次的这个很大的斗争啊。所以
1: 就是说我我认为这个所谓的从党内重组，会造成一个非常直接的结果，就是整个中共会陷入一在非常严啊严重的一个权力内斗啊权力斗争啊。那么。假如习近平不愿意交出权 力， 中共也不愿意交出权 力， 那就到了光谱的最右 边， 那个叫什么东西 呢？ 革命推 翻， 啊， 这种革命推翻就是人民起 义， 然后推翻暴政 啊， 呃， 那么这样的一个结果很难加以预测啊。但是至少我们可以肯 定， 就是 说， 如果中国人民本身在韭菜人矿这样的一种悲惨的命运当中里面有一天醒觉过来 了， 能够聚集了一个群体的力量的时候 呢， 那么中国。中共很可能就被推翻了
0: 、啊，做梅花了
1: 。哎，对，呃，就是呃，中国人民不再做韭菜，愿意做梅花啊，不再做人矿，我要做什么？做金矿啊。这种情况之下呢，中国会陷入到一个非常严重的一个无政府的状态啊。呃，所以我认为就是说，中共当然随时随时都会有垮台，只是说他会采取啊，我们在一个历史变迁和人民的选择以及一个历史机遇的这样的一个情况之下。中共选择什么样的方式来垮台啊？啊，最温和的情况和平演变啊。苏东坡事件，苏东坡运动本身就显示出这种可能性。另外就是党内重组，因为过去啊，毛泽东也曾经退居第二线啊。当然他的前提是习近平愿意交出权力啊。如果连习近平和这个中共整个都不愿意交出权力的话，那么最后中共的垮台就会面临怎么样？人民对他的揭竿起义、推翻暴政这样的一个结果啊。呃， 所以就说这 个， 您刚啊继续提 到， 就说那在这个时 刻， 我我们应该要做什么 啊？ 我觉得至少有四件事情是我们应该做的。第一 个， 对于新冠肺 炎， 我们甚至武汉肺 炎， 要进行溯源的调 查， 同时要去追究中共的国际公卫的责任啊。第二个 呢， 就是要呼吁国际社会 呢， 对于中共在新疆的维稳责任问题 呢， 要要进行什 么？ 进行国际的一个调查和一种人权的追责啊。第 三， 对于中共在香港人权问题上面。违反中英联合声明这件事情要进行国际究责。第四个，台湾要公布中共这么多年来对台湾武力威胁和他的一种啊对台湾的一个内部的一个渗透呃，所以就说呃，我觉得就是这对于中国人民，我提出一个概念啊，就是叫做大拒绝啊啊，就是 Grand Refusal 啊。大拒绝,大拒絕意思就是说，你叫我生育，那我就不生啊。我看到公安警察，我就怎么样，我就绕路而行。那么我对于法院就是中国法院的时候，我就吹口哨啊。那么，我对于所有的仪式、宣传和庆典，我一概称并不参加。那么，我看到五星级的时候，我干脆闭目养神，啊。那么，这个对于进口的商品，我一毛我都不买。啊，最后呢，来自于中国任何中共任何的声明呢，我一概不予理会。这个就是说，把中共当作是一个与我没有任何关系的一个他者。你对于所有所有对于我的做法本身，我一概的予以拒绝。这个叫做不承认的政治。啊，就算你吹来一阵风，我也不愿意纳凉。啊,啊。只要采取这种大拒的这个态度，我觉得，即便是中共今天不愿意交出权力，他的权利也会自行的瓦解。那么，中国人真正才能得到
0: 所谓的最后的解放。是，感谢。谈问题的请教吴老师怎么看呢？
2: 我们在谈到为中共垮台做好准备啊，这等于在为中共这个算命啊，等于在於等我们等于需要一些大历史的观点我我先讲讲讲两个，第一个哈、啊。欧洲国家在推动从君主专制进行到民主化过程里面，出现一个现象叫做专制互辟。嗯，好，就是原来的专制被好民主化了，对不对？民主化了之后，中间又出现那个怀念专制的旧势力的互辟，然后这个专制互辟结束之后，才是真正落实民主化进程。啊，你去看那个各国的民主化过程都出曾经出现过。所以中华人民共和国就是对民主化的中华民国的一个专制货币，嗯，然后这个专制货币就是一我们一开始中华民国不是推动全国那个选哈国民大会代表来立宪治宪嘛然后被中共这个打断嘛哈，那中共的这个朝代呢，相当于是专制货币啊，对应于欧洲的历史，然后这个专制货币肯定是短命的，这是第一个，我们现在面对的是专制货币。那专制货币，如果我们从历史上找线索的话，应该会看得出来，专制货币不能长久了啊。这个民主化的浪潮还是浩浩荡荡啊。那第一个，第二个呢？我们看中国历史部分哈、啊，这个朝代末期现象里面，我们以前在这个节目也提过，就是一个叫做维稳部队的军的开销由中央来承担，还是由分散给地方来承担这个问题，由中央来承担就叫明朝模式。明朝的朝廷自己来抓这个维稳的开销，那维稳开销一直庞大的开销就怎么办？最后就大印钞票，变相加税啊，横征暴敛，最后民不聊生最后农民起义，就官逼民反，农民起义
0: 。诶、欸，最后发生瘟疫，就官军的倒下，这、欸、很奇怪。然后清朝的模式是这样、嗯、他把维稳的开销下放
2: 给地方，是那地方开始拥兵自重，地方开始去针针对他们地方上的那个诶。哎反叛势力哈去做那个镇压等等、嗯，就是这些原来中央的那个这个工作分摊给地方去了，所以清朝的是王，不是王，于农民起义，清朝王的是王，在地方割据，嗯啊、哦，但是呢，现在看起来死亡人人数哈、哦，不管是两亿还是四亿人，这个都远远超过第二次大战、第一次大战的这种规模。中国如果要死这么多人的话，就干脆等于是打一场世界大战算了嘛，啊、哦。你打一场世界大战，大概也不过就是死这么多人。但现在有趣的是，现在因为疫情而死亡的人里面，确实年龄都比较高，啊、哦，听说有些地方哈、哦，六十五岁以上哈、哦、是死亡人口的九成，啊、哦，那这些人，这些高龄的那个死者哈、哦，他们就不会是人民起义的起义军嘛？因为这些人不会是不像年轻人哈揭竿而起的那些人嘛？你像黄花岗七十二烈是在多年轻人嘛？啊、哦，要起来推翻那个现政政权的哦，这些所谓揭竿而起的人，不会是那些老年人口嘛？所以中国死了这么多人，并不是那个把那个可能揭竿而起的人消灭一部分的、啊，不是啊，他其实消灭的是老年人口，而这些人不会参与农民起义推翻暴政啊，这样这样你可以体会出来吗？这个差别，好、嗯嗯哦，所以呢，现在我们看起来是这样，中国的根本问题，首先第一个讲。哎，不是换筹，不是出了一本《后中共的中国的》是个书嘛？哈，我说他这个问题的探讨还要再往前推一步才完整。前面那一步是什么？我把它称为“后社会主义的中共”。中共是以社会主义起家，它从论理论到论述，到制度，到意识形态，到路线，其实它是全面崩溃。所以社会主义这个已经这个灵魂已经被掏空。一个这样的中共已经缺乏社会主义信仰的一个中共怎么办？这是首先一个问题。所以我要先谈后社会主义的中共，一个没有办法再靠社会主义信仰啊、哦、来维持下去的中共，他靠什么来维持？这样子嘛，好。所以这个问题要先谈。那社会主义的问题，当初中共问题出在哪里呢？它是阶级专政，它代表无产阶级，所以叫无产阶级专政啊、哦，就是一党专政。然后它党这个共产党代表无产阶级。那这样的结果，他变成号号召社会底层，来对社会上层做清算啊，这个对付资本家、对付富人啊、对付地主，对不对？然后呢，中间的话本来照理说社会的中介是专业人士，那这这条知识分子被毛泽东打为臭老九，所以他动员底层对社会上层进攻，对社会中层进攻，等到。中上层跟中层都消灭以后，变成共产党自己变成是老大，他把别的压迫阶级，他号称的压迫阶级干掉之后，他自己成了新的压迫阶级，然后他开始来对无产阶级人民收割，他开始来压榨这些无产阶级人民，他自己变成老大啊！你现在看出来中中国的问题，也就是中共的问题出在这里。他你要知道，民主社会的话，通常就是中产阶级做大，决定选举结果哈，决定政治动向嘛。所以 呢， 中产阶级平衡的社会下层跟社会上 层， 你看我们民主社会的运作是这样 子， 啊， 没有没有出现阶级的崩坏以及阶级的这个倾 斜， 啊， 比较能够平衡。那无产阶级专政的 话， 就是用一个阶级去压迫另外的阶 级， 结果这个社这个社会是撕裂 的， 这个社会一定是失去平衡的社会。那中共玩这样的一个社会，就好像一辆拼装车给你开上路，刹车失灵，你没有撞上别的车已经很不错了。所以我说中华民族生命力很强哈，还在中共身上表现无遗。他搞这一套不可能走了下去，然后他已经走到这个地步。所以我们现在看后中共，看将来历史上中共如果退出，首先要回要恢复的就是中国人一定要有一个先的一个思想的那个进展，嗯，不要再去相信阶级专政。你是社会的下层没关系，但是你要知道哈，真正的共同富裕是共同发展，因为上层有发展机会，中层有发展机会，社会下层呢也有就业跟所得的增加，是各个社会阶级都有发展的机会，这这才叫做共同富裕。现在习近平搞的共同富裕是简单讲是重分配，是把有钱人的财产要收割过来，拿了拿过来，这个不是真正的共同富裕，这是共产主义。哦，他把共产主义美化成共同富裕，不是共同富裕，是共同发展，以发展为基础，各行各个阶级、社会阶级都能够均衡发展，这才叫共同富裕。民
0: 主社会的做法吗
2: ？我的这我不管你是哪一种社会嘛，嗯、你你真正的共同富裕是各个阶级都有发展空间嘛，哦，叫做均衡的那个成长嘛，均衡的发展嘛，我们经济学的说法叫做 balanced growth， 平衡均衡的一个成长嘛，所以重点在发展嘛，重点不在重分配嘛。所以你看看习近平的整个做法，他已经回到他的原本的东西，就是共产主义。然后呢，这个共产党的原本的本色就是什么呢？就是掠夺，就是收割。你看到没有？共产嘛，你的财产我要跟你共嘛。所以他本身一定会用使用暴力啊，然后一定会是这个有针对性的，针对别人的那个财富，他要去做收割的啊，就这样子。然后现在把这一套用来对付老百姓也一样，不只是对付以前的政敌叫国民党。或者以前的阶级敌人叫做资本家，不是嘛？他现在连对无产阶级老百姓也一样嘛，所以他的本质这种掠夺性的话没办法改，所以这才是中共的问题。不管中共垮台以后的话，一样中国人民一定要面对这个问题，理解你不能说因为你是无产阶级你就去支持一个无产阶级政党，然后搞到最后的话，阶级的平衡被破坏，整个中国完蛋
0: 。好，节目最后我们请两位用一分钟总结今天的讨论，先请吴老师。中国人其实面对的一个一样
2: 的历史问题，从清朝末期。然后到民国，再到这个共产党那个政权的建立，其实都在摸索同一个问题，就是怎么样去看待经济与社会的发展，怎么样去拟定出好的发展路线。那这个答案，毫无疑问已经透过孙中山的民生主义在台湾得到印证跟实现。那现在回头去看，现在很多大陆的人，有会说幸好现在台湾不在中华人民共和国的治理之下，没有被统一进来。等于说，台湾为中华民族留下一个最后的希望，啊，从现在他们已经明白共产党那一套真的不行，从理论到制度到路线都是荒腔走板，啊，可以说够了，给共产党玩到这样子已经够了。本来大家都是因为你是代表农民的党，农民不起来推翻你；你代表工人的党，工人不起来推翻你。哦、大家都以为资本家迫害劳工、农民等等，哦，地主迫害农民，资本家迫害劳工。现在他发现不是嘛？你代表无产阶级的这个政党对农民、对工人的迫害更严重，啊、哦，所以呢，中国人民需要一个大觉醒，而不只是说美国对中共的一个大觉醒而已。就台湾内部也要对中共有一个大觉醒，所以我们进入一个历史上大觉醒的时代了。是宋老师
1: ，好的，呃，在今天的总结部分呢，我想非常郑重的来为中国民人民。人民其中一个所谓的解放的策略啊，呃，这个解放的策略就如同我今天在前面所讲的大拒绝啊，一种称之为不承认的证据啊，啊，也是对于中共进行一种全面性的柔性的反抗啊，也就是说，中共所有对施加于在我身上的所有的暴政，今生到我为止啊，这就是我所讲的一种大拒绝的一个策略啊。呃，我在这里愿意呃，一啊，借用一位法国的哲学家叫艾伦·布迪乌，他在一本非常有名的著作叫做《存在与世界》啊，呃，那么在这个《存在与世界》当中，里面的意思就是说我宣布一个事件啊，然后能够获得一种永恒的存在啊，什么事件呢？啊，布迪乌他在研究这个基督徒啊，一个大门徒叫做保罗啊，保罗呢，他这个率领了十二个门徒，一个非常微弱的一个基督教会。面对强大的这个这个罗马政权的时 候， 他宣告了一个叫做基督复活 啊， 这种宣告本身不需要这个事实经验的见 证， 不需要法律的裁 判， 也不需要统治者的同 意， 我就直接宣告 啊， 用这样的一种事件的宣告来获得我一个基督教会的一个永久的一个存在啊。我在这里也呼吁中国人民 啊， 你也同时是可以进行一种事件的宣 告， 这个宣告什么东西 啊？ 人民复活。所 以， 古有基督复 活， 今有人民复活 啊！ 只要能够宣告一个人民复活这个事 件， 就可以瓦解中共的一个政权 啊， 那么终结这个暴 政， 那么最终获得一个中国人民真正的最后的解放。
0: 好 了， 感谢两位来宾精辟的分 析， 感谢观众朋友的参与。那么 呢， 我们邀请大家 呢， 赶快的加入新平 台“ 干净世 界”， 在那里安心的畅所欲 言， 不会被黄标。那新闻大破 解， 我们每周三五再见。